0: Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». Aujourd'hui, on va échanger avec un petit jeune qui commence à bien progresser dans le triathlon. Je vais le laisser se présenter. Vous l'aurez remarqué, je suis tout seul aujourd'hui parce que, comme pour le dernier épisode, eh bien mon compère Olivier est, est, est trop occupé par ailleurs, mais il va revenir, il va revenir, c'est promis. En tout cas, je suis très heureux de recevoir mon invité du jour, Maxence, mais salut Maxence
1: Salut, comment ça va Très bien et toi Infect. Super bien, très très bien, très heureux d'être là, très content
0: Bon t'as vu, heureusement qu'on a répété un petit peu en off, je t'ai pas appelé Maxime cette fois-ci euh, Mais je pense que ce sera plus simple euh, On va garder ton prénom et ton nom, voire des fois, si j'hésite, je m'arrêterai à Max, ça va
1: Ouais c'est très bien, ça me convient, c'est ce qu'il y a de mieux
0: Bon, nickel. De toute façon, j'imagine que sur les courses, quand euh, tes supporters viennent t'encourager, euh, on t'appelle Max, non
1: Ouais, tout le temps, même Max, c'est Maxou, à la limite, mais Max est plus rapide, donc c'est ce qu'il y a de mieux.
0: <rire> ouais, Maxou, c'est peut-être plus, plus pour les intimes. Euh... Ouais, c'est peut-être plus pour les intimes. Écoute, je ne vais, je vais pas t'infliger ça tout de suite, il va falloir qu'on apprenne à se connaître d'abord. <rire> <rire> euh... Écoute Maxence, euh, ce que je te propose, eh ben, c'est de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Maxence May Eh bien,
1: ben, Maxence May, euh, j'ai 22 ans, je suis au club de Nice Triathlon, donc euh, Nice, c'est la, la ville de Nice. Euh, voilà, j'ai débuté le triathlon il y a, il y a 4 ans, donc c'est encore un peu tout, tout frais, mais... Euh... Mais bon, tant mieux d'ailleurs. Avant de débuter dans le triathlon, j'ai fait de la natation pendant très très longtemps euh, à niveau national. J'ai fait des finales au championnat de France. Et, euh, et puis voilà, je suis originaire du Beaujolais, bien de nos temps actuels là ce en tout cas pour le coup. Et, euh, et j'ai fait quasiment deux ans à Embrun à l'entraînement avec Romain Guillaume, mais actuellement je vis... Euh, donc euh, là je suis actuellement chez mes parents dans le Beaujolais et je suis bourguignon de base euh, à chalon sur saône voilà
0: wow, donc euh, t'as as quand même pas mal vadrouillé en France euh, alors attends je t'arrête <rire> ouais. tout de suite hein. quand tu dis que t'as fait de la natation pendant très longtemps <rire> euh, s'il ouais. te plaît tu n'as que 22 ans <rire> tu n'as ouais, pas fait de la natation vrai, pendant mais... très longtemps tu ah. À ton échelle, ça représente une bonne partie de ta vie, très certainement. Et encore, tu ne nous oui. as pas dit quand est-ce que tu as commencé. Mais, mais, mais voilà, euh, la majorité des triathlètes, ce sont des gens d'un certain âge, d'une certaine <rire> sagesse, on va dire. Euh... C'est vrai, on peut le dire. Bon, tu as l'âge de ma fille, donc euh, plus sérieusement. Euh, donc, tu nous dis que tu as commencé par la natation, tu en as fait pendant très longtemps. Ouais. Euh, ça veut dire quoi, très longtemps Tu as commencé à quel âge euh,
1: La natation en elle-même, j'ai dû commencer à 7 ans, 8 ans. Ouais, elle est 7 ans. J'ai fait deux ans de foot avant, mais j'étais trop mauvais. J'ai vite bifurqué vers euh, la natation.
0: En quoi tu trouves que t'étais trop mauvais en foot Et, et qu'est-ce qui t'a fait bifurquer vers la natation C'est pas un move qui est habituel
1: <rire> Ouais, c'est vrai. En fait, euh, où j'habitais avant, euh, en Bourgogne, euh, on avait un... On habitait dans une... Euh, une petite campagne et tous les copains et copines en partie du coup les, les garçons les copains on habitait tous au même endroit donc on avait une, un bon groupe de, de petits loups et il euh, y en a un qui a commencé le foot et tout le monde a fait du foot en fait tout bêtement et euh, donc ça a commencé par là mais j'ai vite vu que j'avais des, des lacunes on va dire avec mes pieds avec mes bras enfin tout ce qu'on veut et je suis pas j'ai fait plus ça parce que j'allais voir les copains et puis sans réel but alors qu'après l'orientation, il y avait un, un but en, en lui-même, donc c'était
0: cool. <rire> Deux sports totalement différents, quoique je remarque que j'ai quelques copains qui viennent du foot, qui se sont mis au triathlon après, ou même simplement à la course à pied, qui ont quand même pas mal d'aptitudes, justement, euh, glanées ouais. par quelques années de pratique de foot, ou mine de rien, eh ben, le foot, quand c'est pratiqué bah, sérieusement, euh, ça reste un très très bon entraînement, un très bon sport pour tout ce qui est intensité. Euh, finalement, hein, les, les footeux font beaucoup de fractionnés tout au long de leurs entraînements. Ouais ouais c'est sûr donc tu nous disais que tu euh, as commencé euh, le sport par la natation non tu as commencé par le football et puis après tu as, as switché vers la natation parce qu'effectivement tu, tu te sentais mieux, plus à l'aise tu te fixais des objectifs euh, la natation donc de quoi 5 à, 5 à 18 ans si j'ai bien compris
1: euh, ouais on va dire de allez, 7 ans à 18-19 euh, ans j'étais un peu en transition de natation triathlon entre les deux on va dire je faisais les deux, mais euh, j'étais encore plus sur la natation. Quoi.
0: On dit souvent que le triathlon ne se gagne pas avec la natation, mais par contre, ça peut se perdre. Euh, toi, ce n'est pas ton cas. J'imagine que tu sors toujours très, très bien de l'eau. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à transitionner de la natation euh, au triathlon Qu'est-ce qui t'a attiré plus dans ce sport euh,
1: en, en, déjà pour euh, Déjà, le triathlon... Euh, mon papa en a fait pendant des années j'ai un peu baigné dedans depuis que je suis tout petit donc voilà ça m'a déjà mis depuis très jeune les, les pieds dedans et en fait j'étais arrivé à un certain niveau en natation ou peut-être aussi euh, j'étais arrivé au bout de, de mes capacités ce qui fait que je voyais plus de marge de progression donc euh, j'ai un peu bifurqué euh, après vers, euh, vers le triathlon enfin, ça a facilité la, la chose du fait d'aller de, 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 vers le vers le triathlon. Et euh, tout de suite, hein, rapidement en tout cas, j'ai voulu faire du triathlon longue distance, sauf que forcément, hein, comme tout le monde à 19 ans, on va pas se dire, je vais faire un, un 73 ou plus. On commence toujours pour par se former, on va dire, avec des S, des m etc. Et, euh, et en toute humilité, j'ai rapidement pour progresser on va dire après voilà comme on dit je pars pas de rien en natation donc forcément ça fait des des courses sur des S qui sont déjà des courses très courtes ce qui fait que déjà sortir très bien de l'eau en natation euh, ça, ça met dans un bon mood et puis souvent ça, ça se clôture par une bonne performance donc euh, c'est d'autant plus facile on va dire pour aller vers le triathlon quoi.
0: Ouais, forcément. Effectivement, quand on commence par euh, par faire euh, des belles sorties d'eau et, et éventuellement des belles performances, ça aide euh, à transitionner. Euh, toi, justement, t'as commencé pro... t'as commencé progressivement. Euh, tu commences sur quoi Sur du sur du super sprint, sur du sprint, parce que à 18 ans, euh, tu as déjà la caisse normalement pour euh, aller sur du plus long, non
1: Ouais. Alors j'ai commencé, ouais, vraiment par euh, par du S, du XS même. Mon premier triathlon, c'est un XS, hein, 18 ans. Parce qu'en en fait, je me suis aperçu que oui, sortir de l'eau devant c'était c'était bien, c'était très bien d'ailleurs, mais en fait, je pars de zéro, en, je partais de zéro en, en vélo et, et en natte et en pardon en, en course à pied et, euh, et donc du coup euh, j'ai privilégié ça parce que même sur du XS, ça me paraissait interminable la fin en course à pied et euh, après S euh, oui forcément mais la caisse, on va dire, qu'on qu qu l'a grâce à la natation, mais vraiment que sur cette discipline. Après, faire le switch sur les trois, en tout cas en plus avec le, le vélo et, et la course à pied, c'était quand même vraiment difficile et je ne me voyais pas faire plus à partir de, de 18 ans parce que pour moi,
0: encore un S à cet âge-là, euh, <rire> c'était euh, bien assez long la fin en course à pied. <rire> bon, malgré tout, euh, quatre ans après a évolué, t'es passé sur des distances plus longues, comment s'est fait justement cette euh, montée en puissance d'un triathlon S euh, à du plus long euh, comme,
1: En fait ça s'est fait quand même vraiment progressivement parce qu'entre temps il y a quand même eu le, le pardon la Covid, donc euh, ça a pris pas mal de temps mais euh, ça s'est fait quand même naturellement parce que c'est vrai, c'était vraiment ce qui m'attirait euh, le, le long distance, actuellement sur la distance 70.3 mais ça s'est fait ouais, vraiment naturellement et post-Covid enfin, on était en confinement donc c'était pas facile mais je me projetais déjà sur, sur du plus long et je crois qu'encore l'année 2020 il y a eu quelques triathlons et j'ai dû faire encore des S année 2021 j'ai fait tout de suite des M et 2022, j'ai fait mon premier 73 à Aix-en-Provence. Puis après, j'ai continué naturellement sur cette distance. Plein d'ambition, si je peux dire ça comme ça.
0: Plein de 73, plein d'ambition. Vas-y, fais-nous un petit peu rêver. Où est-ce que tu as été aligné Et puis, quel a été ton... quels ont été tes résultats Quel est ton palmarès euh,
1: bah Déjà, pour mon premier 70.3, c'était l'année dernière, en 2022 à Aix-en-Provence. Euh, je, fais 20, je dois faire 25e pro amateur confondu. Et puis je gagne dans ma catégorie d'âge en 18-24 ans. Donc euh, c'était quand même cool euh, pour une première course euh, sur cette distance.
0: Et je me qualifie du coup au Championnat du Monde. Euh... Forcément ça aussi, ça motive à rester sur la distance et à continuer et à vouloir progresser encore plus, non
1: Ouais, c'est sûr. C'est indirectement, tu te dis bah... Euh, ouais faut que je reste sur cette distance et puis personnellement moi j'ai un... enfin je ressens un accomplissement après euh, chaque 70.3 après chaque traitement de distance plutôt même que sur un que sur un S donc euh, forcément oui ça facilite le fait de rester sur cette distance donc voilà et et oui donc je me suis après cette course avec saint provence je me suis qualifié euh, donc était une très bonne course pour moi euh, tant en performance que en, en classement je me suis qualifié au Chocolat du Monde euh, 70.3 à, à Saint-Georges l'année dernière aux, aux États-Unis. Euh, je je mis 11 e dans, dans ma catégorie d'âge et 50, 50 et quelques, je sais plus exactement, euh, euh, pro amateur confondu, overall. Donc c'était quand même aussi une bonne performance. J'en étais vraiment content de cette première saison. Et, et puis cette année, euh, bon, je vais pas faire toutes les courses, mais cette année j'ai terminé euh, en tout cas, j'ai terminé ma saison euh, par une victoire sur euh, l'Ironman sur 10.3 d'Aix-en-Provence, et euh, là, il y, y a trois semaines. Et là, ouais, c'était vraiment un chouette aboutissement, on va dire. Très chouette. Je, je... Attends, j'ai ai dit Aix-en-Provence, je me suis trompé.
0: Euh, ouais, donc là, tu, tu gagnes. Est-ce que euh, t'as déjà entendu le petit toc-toc de l'équipe Ironman qui est venu à ta porte pour te dire, écoute, Maxence, t'es sympa, là, tu t'éclates en catégorie d'âge, mais il faudrait peut-être penser à passer pro
1: euh, j'ai pas j'ai pas reçu en fait on reçoit pas de on reçoit pas de mails c'est oui, oui j'ai reçu des mails par contre Ironman à la fin de la course de félicitations etc mais euh, après tout ce qui est licence pro etc c'est des demandes euh, euh, enfin j'ai eu des demandes pour être Awa Gold alors pour les connaisseurs Ironman Iron Man je pense que les gens pourront se référencer euh, mais en tout ce qui est licence pro, je, on doit, Alors le triathlète doit demander à sa fédération française, avec des critères bien. Enfin la fédération française de triathlon, avec des critères bien prédéfinis. Une fois que bah, la fédé accepte, on doit envoyer notre, euh, notre licence pro à Ironman. Et après, donc, on a une licence pro euh, tant en, en, chez Ironman, donc sur le sur le label Ironman et le label Challenge et euh, sur les courses françaises euh, longue distance donc euh, j'ai pas reçu de mail à Ironman mais euh, je compte bien faire demande en tout cas c'est mon peu, des licences pro
0: Moi, je, te, je te demandais ça parce que sur le podcast on a déjà reçu euh, certaines personnes et je pense notamment à, à Sébastien Muller euh, qui, euh, qui nous avait dit qu'au bout d'un moment Ironman est quand même venu le voir euh, à force de gagner des courses en groupe d'âge et on lui a dit écoute euh, là t'es gentil mais ce serait c'est bien hein, tu t'éclates en groupe d'âge mais ce serait peut-être sympa quand même que tu prennes une licence pro et que tu viennes t'affronter avec les meilleurs
1: oui c'est vrai c'est vrai Ouais, j'ai reçu des mails pour euh, les membres euh, alors il y a des membres Awa euh, Awa Silver Awa Gold et souvent les Awa Gold alors c'est les professionnels euh, et les euh, Awa euh, les amateurs qui font énormément de courses euh, sur euh, et qui performent bien aussi donc euh, peut-être euh, ça peut être un mail comme ça, oui, effectivement.
0: Bon, du coup, on est on est passé, on est rentré directement dans le vif du sujet de l'actualité. Euh, J'aimerais quand même bien revenir avec toi sur ton passé, sur euh, sur tes, tes premiers pas de sportif. Donc, tu nous as dit que tu as commencé avec deux ans de foot, que ensuite tu as fait beaucoup de natation jusqu'à un niveau national. Euh, comment est-ce que on grandit en étant enfant euh, sportif euh, jusqu'à toucher à un niveau national euh, à 18 ans en natation
1: euh, bah en fait c'est depuis euh, rapidement en fait en natation euh, j'ai de la chance c'est que c'est les, les performances ont, ont rapidement parlé et après c'est un, bah un même depuis jeune en fait je me rends compte que c'est un c'est un mode de vie tant à la maison euh, avec mes parents tant scolaire et avec mon club parce que en fait euh, forcément quand t'as 12 ans et ben tu performes déjà au niveau national il y a vite une structure il y a la structure on va dire euh, en natation, il euh, y a beaucoup de, de, de grandes structures et avec le lycée, avec, euh, avec le collège, des aménagements. Et en fait, ça va jusqu'à là. Et puis, euh, et puis, en fait, c'est un, un mode de vie depuis jeune qui, qui se met en route et qui, bah, qui perdure du coup encore. Et, euh, et c'est ouais, beaucoup d'accompagnement avec les éducateurs, les entraîneurs, un accompagnement avec les parents. Et aussi un accompagnement scolaire euh, il ne faut pas négliger
0: est-ce que toi justement tu as, as été chercher des dispositifs euh, tels que euh, sport-études à partir du collège ou est-ce que tu es resté dans une scolarité classique et puis euh, tu pratiquais ton sport en plus en dehors des cours euh, non tout de
1: suite j'ai eu, eu donc, euh, là on est à proximité de Lyon dans un, à Belleville-sur-Saône et il y a tout, tout, tout de suite eu une grosse structure pour euh, très bonne structure pour les nageurs et euh, donc ça s'est fait euh, tout de suite, euh, lycée, il y avait forcément une convention avec le club de natation et le collège et le lycée. Et euh, tout de suite on a eu des aménagements pour aller nager entre midi et deux, le matin à 6h du matin, euh, pour après aller à l'école à 9h, finir par exemple après à, à 16h et aller faire 16h15, euh, 16, 18h15. Et ça euh, depuis euh, depuis des années, ouais. Donc on a tout de suite eu cette cette structure et c'est quand même un, un gros avantage.
0: Ouais, comme tu disais, c'est c'est aussi une question de d'hygiène de, de vie et euh, et si t'es euh, entre guillemets dans le moule formaté depuis le plus jeune âge à t'entraîner et sérieusement et beaucoup chaque jour. Après, le switch vers un autre sport tel que le triathlon, qu'on qu qualifie souvent de très chronophage, ça te permet aussi de rester dans une certaine dynamique, non
1: Ouais, c'est vrai. C'est carrément ça. En fait, euh, bah déjà, la natation, euh, c'est un sport qui demande. Euh, bon, ce n'est pas parce que j'en ai fait, mais ça demande une rigueur tellement extrême. Enfin, c'est depuis. Euh, on va le dire, ce n'est pas un sport très très ludique, c'est un sport euh, dur et, euh, et on ne peut pas se permettre de rater un seul entraînement. Tu me diras comme. Euh, comme dans le triathlon mais la natation ça demande une rigueur il une... faut être assez... avoir beaucoup de persévérance et en fait cette rigueur que je pense avoir eu dans la natation, j'essaie de la retransmettre dans le triathlon et je pense qu'au final ça en devient presque une force Et du coup on ne se rend pas forcément compte du... tous nos automatismes enfin les automatismes que j'avais en natation bah, je les transmets en triathlon Enfin dans le triathlon et euh, ça vient tout naturellement donc c'est vrai que c'est quand même c'est sympa c'est sympa.
0: Alors tu me disais tout à l'heure que tu as décidé de switcher de la natation vers le triathlon ou du moins dans un premier temps d'aller découvrir aussi ce qui se faisait dans le triathlon euh, et puis après de te consacrer à 100 au triathlon parce que euh, tu avais notamment l'impression en, en natation d'avoir un, un, un certain plafond de verre euh, si tu avais voulu progresser plus, aller à plus haut niveau encore, euh, aller au-delà du niveau national, peut-être euh, chatouiller un niveau européen ou un niveau mondial, ça aurait demandé beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de sacrifices ou c'était juste quelque chose qui, à, à ton avis, à ce moment-là, pour toi, te semblait euh, inatteignable euh,
1: Je pense que niveau sacrifice, euh, et ça, je pense qu'on était à un, à un volume horaire déjà d'entraînement qui était maximum, peu importe si j'allais dans un autre club alors on serait peut-être été un autre plus ou moins le même volume horaire ça ne serait pas changé, mais une structure différente avec une nouvelle approche de l'entraînement etc, etc. Euh, donc c'est pas pour plus performer je pense aussi c'était aussi mental je pense que j'en pouvais plus à la fin de la natation j'en... J'acceptais plus de, de déjà de ne plus me voir progresser, donc c'est assez frustrant pour un nageur, enfin pour un sportif déjà en règle générale. Et euh, j'étais arrivé, euh, sincèrement je pense que j'étais arrivé au bout de, de peut-être au bout de mes capacités, ça je ne pourrais jamais le savoir, mais au bout de moi nerveusement. Et donc du coup euh, je pense qu'arriver à ce, à ce niveau-là, il euh, bon, faut savoir se faire une raison et puis se dire bon... Euh, peut-être passer autre chose et le triathlon est arrivé par là donc heureusement le triathlon en fait, était, était là quoi, déjà
0: bon alors du coup sur le triathlon maintenant est-ce que tu as des ambitions qui sont euh, on l'aura compris hein, évidemment mais euh, qui sont au-delà du niveau national est-ce que tu as envie d'aller chatouiller les meilleurs est-ce que tu as envie de t'intéresser euh, comme tu disais tout à l'heure beaucoup plus à, à une licence pro que ce soit sur le circuit Ironman sur le circuit Challenge ou même euh, essayer d'intégrer des pôles espoir des pôles France euh, pour pouvoir intégrer le plus haut niveau euh, euh, toujours en longue distance euh, Ah ouais, bah, ouais ouais en, en
1: triathlon. J'ai là j'ai des ambitions euh, entre guillemets vraiment hautes. Enfin j'en attends beaucoup. Je le cache pas et, euh, et je l'assume. Je l'assume sans passer pour pour le jeune prétentieux. Mais mais voilà. Et euh, bah c'est vrai que entre guillemets le triathlon longue distance, il n'est pas beaucoup euh, considéré si je puis dire ça comme ça par la la, la fédération française. De triathlon, parce que beaucoup, alors c'est beaucoup basé sur le court distance, euh, ben voilà, parce que les Jeux Olympiques, euh, le triathlon c'est olympique, mais c'est que le triathlon court distance. Donc tu me disais d'aller euh, euh, chatouiller un peu l'épaule, etc. L'épaule euh, c'est vraiment consacré pour euh, les, le court distance, donc ça c'est un peu compliqué, mais par contre, on a tellement une, une, belle, une belle délégation française de tri sur le triathlon longue distance. Que mon but là à court terme c'est de partir m'entraîner euh, bon avec, euh, avec les, par exemple Sam Ledlow que je connais bien et Arthur Orso euh, partir m'entraîner avec eux euh, à l'année ce serait, ce serait le but euh, donc euh, donc voilà donc ce serait, ce serait plus ça et forcément euh, ça ça emmène à un niveau encore supérieur parce que se confronter aux cheveux du monde à enfin se confronter à l'entraînement mais s'entraîner avec un chauffeur du monde et, et un garçon qui fait aussi sixième euh, au chocolat du monde à Nice euh, on a juste envie de, 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 on s'identifie à eux donc c'est d'être aussi fort eux donc pousser, élever son niveau euh, vers le haut et du coup ouais, vers le niveau euh, international après ce qu'il faut savoir c'est que en triathlon longue distance du coup euh, je prends par exemple Ironman toutes les courses Ironman on est... Euh, toute l'année en confrontation avec des, des triathlètes professionnels euh, du monde entier. Donc, en fait, ça en devient indirectement une course euh, de niveau international. Donc, on est plus ou moins au niveau international. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Et aussi, il y a pas mal de, de très, très belles courses en France où euh, parfois, on peut faire, par exemple, je pense, le triathlon de, de Roya. Cette année, euh, le niveau était tellement dingue. C'était un niveau d'un championnat de France. Hein. C'était... Euh, c'était fou, c'était fou, et donc ouais, il faut se nourrir de, de ces courses-là, en tout cas.
0: Bon, en tout cas, euh, à Nice, euh, chez Nice à Triathlon, il y a quelques euh, belles têtes d'affiches, euh, je pense à Thomas Navarro, qu'on a déjà eu sur le podcast, en parlant des athlètes qu'on a déjà pas. eu sur le podcast, et que tu as cité, il y a Sam, euh, il y a Tom Richard, euh, il y a euh, Arthur Orso aussi, euh, donc tu t'es quand même dans un cadre idéal pour pouvoir continuer à t'entraîner, et surtout à progresser. Ouais, c'est sûr.
1: Alors à Nice, c'est sûr qu'il y a de, de, de très beaux, très, enfin de très, beaux, de très grands triathlètes, si, si je peux dire ça, avec Thomas, sa, sa, sa copine Justine aussi, donc, et puis il y a un, un réel cadre aussi, donc c'est vraiment sympa. Euh, on est tous poussés, euh, en tout cas moi ça me pousse, moi hein, j'ai beau avoir que 22 ans, Arthur et, et Sam ils sont un, plus vieux que moi par exemple, Mais comme Thomas, mais ça pousse à entre guillemets à, à aller, les, les, les battre euh, ou plutôt euh, j'aimerais un jour voilà, voir leur niveau et, et c'est vrai qu'être dans un cadre comme ça ouais t'as vraiment envie de performer donc euh donc ouais c'est vraiment génial, c'est génial.
0: Ouais, et puis en parlant de, de Nice à Tretlon, je fais un petit coucou euh, notamment à Vincent Isaya qui m'a reçu quand euh, je suis venu faire mon, mon avant dernière étape de mon défi Agrippa. Euh, c'était bien sympa, j'avais croisé euh, quelques <rire> membres du, du club et puis euh, quelques, j'avais j'avais croisé aussi euh, Thomas Navarro et, euh, et c'était sympa parce que pour la petite histoire, donc euh, je me suis amusé à traverser la France en courant. Euh, mon avant dernière étape était à Nice. Euh, on a commencé, j'ai été rattrapé par euh, quelques gars du club, notamment Vincent Isaya et euh, toute la, la promenade des Anglais qu'on a prise, euh, à chaque fois qu'ils croisaient un coureur, que ce soit quelqu'un qui allait ou quelqu'une qui allait dans le même sens que nous ou à l'opposé, il les appelait en hey, disant ⁇ Eh, venez, venez, venez avec nous, euh, il a bientôt fini euh, sa, sa traversée, euh, on va courir tous ensemble ⁇ Et euh, tu sentais vraiment qu'il y avait une, une superbe ambiance. Euh, Est-ce que toi, justement, cette ambiance-là, tu la sens aussi à l'entraînement, quand tu vas rejoindre les copains d'entraînement
1: Oui, alors c'est vrai que, euh, à Nissa, il y a une, vraiment une grosse effervescence. Le club... Euh il est vraiment déjà de une le club il est bien vu c'est un, un très bon club il y a des chouettes personnes et donc ça c'est un avantage après c'est vrai que moi je ne suis pas souvent sur Nice mais pour le peu que pour le peu si oui pour le peu que je, je suis descendu m'entraîner sur Nice euh, c'était vraiment sympa quoi il y a tout, à tout niveau hein. il y a beau être, on a beau être pro ou, ou amateur tout le monde se confond et ça pousse tout le monde vers le haut donc et puis la bonne ambiance c'est surtout qu'il y a une très très bonne ambiance c'est vraiment génial donc, euh, et puis c'est partagé par tout le monde tout le monde est content à la fin de la, à la, fin de la séance bon, bah, ça, c'est ce que tous les clubs et tous les, les triathlètes recherchent, tous les sportifs recherchent en tout cas. Donc, c'est vraiment
0: bien, ouais. C'est clair. Toi, tes objectifs pour la suite, euh, alors évidemment, gagner, on l'aura compris, mais, euh, mais actuellement, tu es en études, tu as un travail où tu te consacres à 100% sur le triathlon
1: En fait, j'étais en licence STAPS euh, et en fait, j'ai eu euh, a du, vraiment du mal à, à concilier les deux. Donc depuis un an, j'ai mis entre parenthèses et euh, j'ai décidé de, de me lancer dans le triathlon à 100% pour le coup. Euh, la chance était vers moi euh, ou pas Enfin, euh, si, je, du moins je pense, c'est que j'ai vraiment été entouré par des bonnes personnes, ce qui fait que je peux, je peux, en tout cas, j'essaye de faire au mieux euh, pour progresser euh, dans le triathlon et ce qui fait que, que oui, là à l'heure actuelle. Euh, je, je suis vraiment 100% dans, dans le triathlon
0: et ça c'est tes objectifs que tu, euh, que tu veux garder euh, sur le long terme ou euh, où tu te donnes un an ou deux pour euh, voir comment ça va évoluer et puis si tu arrives à vivre de ton sport et eh bien euh, continuer
1: ouais c'est ça en fait euh, bon certes euh, les performances euh, je, je, je performe plutôt bien c'est sympa mais euh, bon entre performer et gagner sa vie c'est encore un fossé quoi et, euh, et ce que je disais c'est que je me... enfin, oui je me laisse encore euh, aller 3 ans si ça fonctionne pas, bah, ça fonctionne pas, il faut se faire une raison, c'est pas grave, euh, c'est comme ça. Mais euh, ce que je te disais juste avant, c'est que j'ai de la chance, c'est que depuis, ben, on va dire, quelques, quelques mois, je dirais deux mois maintenant, je suis entouré vraiment de, de bonnes personnes, alors en plus de ma famille hein, et, de, et de mes copains, des personnes dans le triathlon, euh, très bien implantées dans le triathlon, avec de bonnes connaissances surtout, qui me permet de pouvoir espérer euh, en vivre, Alors, je dis bien encore espérer parce que euh, j'en entends encore, euh, encore beaucoup de ces personnes, mais qui m'ont en tout cas ouvert les portes à l'accès au haut niveau, certes, et à un accès euh, plus serein dans ma saison 2024 euh, déjà. Donc euh, j'attends de voir, mais en tout cas je me laisse
0: euh, encore 3 ans, et après ben, si ça ne fonctionne pas, il ben, va falloir se tourner vers, vers autre chose, mais... Mais voilà quoi. Justement, tu parles des, des gens euh, qui t'accompagnent, des gens que tu as pu trouver euh, qui t'aident à progresser. Euh, tu, tu, tu es accompagné par qui J'imagine un entraîneur, euh, mais un ou plusieurs entraîneurs. Est-ce qu'il y a aussi euh, d'autres spécialités, euh, des kinés, des physios, des, euh, des prep mentales euh, quest est-ce qui, qui constitue la team autour de Maxence May
1: euh, Bon, déjà, dans, dans un premier temps, je vais, je vais me tourner vers un athlète parce que c'est lui, c'est en fait Romain Guillaume ouvert déjà les portes euh, m'a aidé en tout cas euh, pour entrer au club de, de Nice à Triathlon donc euh, déjà voilà Romain c'est une, une bonne personne ça c'est sûr et euh, je peux que le remercier et, et à l'heure actuelle c'est un grand ami donc il fait je, le, je peux le mettre un peu dans, dans mon équipe si je puis dire ça après bah j'ai donc du coup oui j'ai mon club forcément j'ai mes parents qui jouent une partie immense et là en fait depuis peu j'ai un agent ou, ou un manager, en fait le mot agent dans le triathlon ça existe ça, pas vraiment parce que c'est pas autant professionnalisé que, que par exemple le tennis. Donc après on, on entend pour le terme qu'on veut, soit agent soit, soit manager, qui s'appelle Nicolas Maublanc et qui m'a fait rentrer avec David Lacombe son associé dans l'association euh, triathlon avec euh, 3, 3A à triathlon. <rire> Et en fait, ça aide, ça, du moins, ça cherche à aider les triathlètes professionnels à, à vivre de leur passion, donc du triathlon, et euh, espérer un avenir plus serein dans, dans la discipline. Donc du coup, ça, ça fait partie aussi de mon équipe, en plus de mon club, de mes parents et de mes amis. Et, euh, et forcément, Nicolas joue un rôle hyper important aussi euh, là-dedans parce que bah, c'est lui qui, qui me gère, entre guillemets, et, euh, et on se fait confiance, donc euh, donc ouais, c'est euh, voilà. en tout cas, il y a toute une équipe euh, comme ça autour de moi depuis peu, et on est plusieurs d'ailleurs aussi dans, dans l'association euh, Triathlon, et, euh, et voilà. Quoi.
0: Alors après, ce qui m'intéresse justement, c'est de pouvoir euh, aller chercher les, les petits détails, les petites infos euh, qui vont pouvoir permettre à notre audience de progresser, euh, donc toi, tu as cette team-là qui t'aide effectivement à, à progresser, euh, tu t'entraînes tout seul t'es encadré, t'es accompagné, comment est-ce que tu gères tes entraînements Alors oui, j'ai un
1: un entraîneur, c'est Arthur Orceau, bah, qui est triathlète professionnel par la, par la même occasion, qui s'entraîne avec Sam Nedelot au quotidien, et qui est entraîné par du et de l'eau et ouais. en fait euh, j'ai fait un an déjà, euh, l'année dernière, un an 100% avec, euh, avec euh, Romain Guillaume à Embrun. Et euh, donc on avait créé ce petit groupe avec un autre copain sur sur Embrun qui qui est qui est top aussi. Et on avait créé ce petit groupe à trois, c'était génial pour s'entraîner. Et, euh, et cette année, pendant pendant l'hiver, euh, je me suis retrouvé un peu seul euh, malgré tout. Et j'ai décidé un jour de j'ai dit j'ai oui, envoyé un message à Arthur que je connais très bien et je lui ai dit je peux venir avec vous il de m'entraîner. Et j'ai fait euh, environ deux semaines à, à, dans les Pyrénées. Euh, avec Sam et, et Arthur et, euh, et donc là j'avais créé on avait enfin, créé ce petit groupe histoire de deux semaines c'est plus moi qui est venu euh, qui est venu, euh, venu m'entraîner là-bas donc, euh, donc voilà et, et c'est vrai que ça, ça pousse vers le haut hein. quand on voit ces gars ça pousse vers le haut et s'entraîner avec un groupe je pense à l'heure actuelle c'est primordial hein. puis d'ailleurs on voit les meilleurs du monde, les Norvégiens
0: ou Vincent Louis, ils ont leur groupe hein, et ils se tirent tous vers le haut. Ça commence à se développer de plus en plus en triathlon et, et d'ailleurs que ce soit des groupes uniquement masculins ou uniquement féminins ou même des groupes mixtes. On a reçu pas mal de triathlètes ici qui nous expliquaient créer des groupes mixtes, que ce soit euh, tout, tout au long de l'année ou même pour se retrouver sur certains stages. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais que tu aimerais mettre en place euh, ou euh, pour l'instant t'essayes de, euh, de, de, de basculer entre euh, tes connaissances dans le triathlon à haut niveau pour pouvoir faire euh, 15 jours par ci, 15 jours par là avec eux
1: Ah ouais, en fait vraiment j'aimerais. Euh, j'aimerais vraiment, vraiment intégrer un, un groupe. Euh, bon néanmoins c'est pas facile, enfin euh, c'est pas facile oui et non mais bon déjà il faut trouver le bon groupe. Et euh, comme je m'entraîne entre guillemets à la méthode Ledlow avec, euh, avec Arthur, c'est difficile d'être de, de, dans un groupe euh, déjà quand on n'a pas le même entraîneur. Et enfin, euh, c'est difficile par la méthode d'entraînement, de travail, euh, je veux dire. Et, euh, et en fait, j'aimerais, dans, dans la mesure du possible, j'aimerais vraiment euh, m'imprégner de, de, de Sam et d'Arthur qui ont. Une, une, une méthode à l'entraînement, ils sont rigoureux et c des, sincèrement, hein, ça a beau être des... En tout cas Arthur, là, parce que je le connais un peu plus que ça, mais un vrai, un, un très bon copain, euh, pour moi, s'inspirer de ces gars, euh, à l'heure actuelle, il euh, n'y a pas meilleur, enfin, il n'y a pas mieux. Et j'aimerais hein, rapidement euh, ouais, venir m'entraîner avec eux, après euh, on verra comment... Comment ça se dénippie, on va dire.
0: Au quotidien, euh, là, tu t'entraînes euh, plutôt euh, seul, avec bien sûr les conseils d'Arthur. Euh, qu qu'est-ce qu que ça t'apprend, tout ça Qu'est-ce que, si tu regardais un petit peu en arrière, un an, deux ans euh, en arrière, euh, qu'est-ce que tu pourrais en ressortir comme, euh, comme apprentissage, comme euh, façon de s'entraîner, comme façon de progresser et la méthode que j'ai actuellement euh, à l'entraînement Ouais, enfin disons c'est ces quatre dernières années de triathlon où tu as progressé au fur et à mesure euh, du sprint jusqu'au e, jusqu triathlon euh, alpha Ironman. Euh, si tu regardes un, un petit peu en arrière, euh, comment est-ce que tu pourrais euh, tirer des enseignements sur cette progression et, euh, et sur ce que tu voudrais encore faire sur tout ce qui reste encore à faire pour toi ah ouais, euh, en,
1: en fait déjà l'entraînement j'ai démarré on va dire cré, crescendo hein, comme, comme beaucoup en augmentant forcément euh, le volume au fur, à, au fur et à mesure des années, euh, moi ce que ce que je vois c'est que bah, oui j'ai progressé euh, on va dire doucement mais euh, bon du coup euh, sûrement et euh, j'ai moi ce que je retire c'est que j'essaie de pas forcément me, me précipiter parfois on... enfin je pense que c'est peut-être la mentalité du athlète on se dit toujours ah faut que j'en fasse toujours un peu plus machin etc toujours je suis trop bien à l'entraînement faut que j'en fasse un peu plus même il y a encore trois ans j'étais un peu comme ça et, euh, et je pense que là la leçon que j'en retire c'est que y aller progressivement avec une mé... en fait euh, avec une, une bonne bonne base forcément à l'entraînement et, et surtout la bonne méthode d'entraînement c'est ce qu'il y a de, de de primordial et de plus important donc je pense que ouais moi je retiens le le fait d'y aller tranquillement d'appréhender cette cette ce nouveau sport hein, qui est, pour moi ça fait seulement quatre ans donc euh, l'appréhender tranquillement, faire son petit bout de chemin et puis surtout s'amuser quoi, c'est ça s'amuser de plus en plus à l'entraînement et, et se découvrir, c'était ouais, hyper important en 4
0: Dans la liste des, des, euh, des personnes qui t'accompagnent, euh, j'ai pas entendu un kiné, euh, un préparateur mental, est-ce que c'est des spécialités vers lesquelles tu te tournes sporadiquement aux besoins, si blessure ou pas, ou pour l'instant euh, tu, tu gères un petit peu euh, comme ça, sans aucun problème, sans blessure
1: euh, pour le moment je touche du bois j'ai jamais, jamais été blessé donc euh, bon, tant mieux mais voilà. en, en préparation mentale j'ai un, un, un copain qui, qui a validé tous ses diplômes et là depuis peu euh, je vais travailler avec lui euh, je vais travailler avec lui voilà. euh, je pense que la préparation mentale on le néglige un petit peu alors que c'est sûrement l'un des piliers les plus importants dans le, dans le sport à haut niveau après tout ce qui est kiné, ostéopathe, j'ai j'ai pas à proprement dit euh, mon kiné ou mon ostéo. J'ai euh, une, une, un kiné, enfin un ostéo, un ostéopathe euh, à proximité de chez mes parents. Je vais chez lui, et je le connais très bien parce qu'il m'a un peu suivi euh, quand je nageais et j'ai eu pleinement confiance en, en ce qu'il fait. Et, et par exemple, je suis allé chez je suis allé le voir mardi là pour pour débloquer un peu tout ça, on va dire. Mais sinon, j'ai pas d'équipe euh, médicale à proprement dit. Euh, on continue sur moi à 100% quoi. Je,
0: je voudrais qu'on revienne justement sur ta victoire au 70.3 de, de Tanger euh, comment s'est passée ta course est-ce que c'était juste la course parfaite du début à la fin ou euh, t'as connu quelques rebondissements
1: ouais sur Tanger euh, non c'était froche enfin, après avec un peu de recul oui, non c'était pas la course parfaite mais oui par contre elle, elle, me, elle me convient parce que j'ai gagné mais si on revient sur les disciplines, j'étais très content. Enfin, plutôt content de ma natation, plutôt content de, de mon vélo aussi. Même si je chantais, je ne sais pas pourquoi, en vélo, je me suis senti les jambes lourdes du début à la fin. Mais bon, tant pis, est pas, c'est pas, pas grave. Euh, L'avantage, c'est que du coup, oui, je suis sorti premier en natation de l'eau et j'ai gardé cette place avec de l'avance tout le long, en, même en vélo. Et euh, le seul petit bémol, on va dire le point négatif que je peux, que je peux dire, c'est ma course à pied parce que j'ai vraiment passé des, des, des séances, des très bonnes séances. Et euh, j'étais vraiment très confiant de ma course à pied en arrivant à Tanger. Et au final, le jour de la course, je ne fais pas du tout la course à pied que je voulais. Alors c'est peut-être un peu ça qui me, qui me frustre, mais bon, je me dis que c'est que. Euh, bon, voilà, ça se travaille aussi, hein, c'est normal. Ce sera que justement un point amélioré pour, euh, pour cet hiver, mais avec un peu de recul, je reviendrai. Enfin, j'aimerais. Euh, euh, voilà de course à pied euh, trouver les clés pour euh, pour courir encore plus vite quoi c'est juste ça
0: bon en même temps pour l'instant tu as gagné donc euh, <rire> même si c'était pas la course à pied de tes rêves euh, c'était celle qu'il fallait quoi
1: ouais c'est sûr non non mais en vrai j'ai pas j'ai pas j'ai pas à me plaindre je pense que bah, en truc, voilà tout le monde aurait voulu du coup être à ma place et je peux pas me plaindre je peux que savourer ces moments et puis justement c'était des moments comme ça où j'ai une légère amertume sur ma course épée qui peut euh, me donner encore plus envie de, de m'améliorer sur cette partie là quoi
0: Justement, comment est-ce que tu arrives à, à apprécier, à évaluer euh, le fait que euh, la course à pied n'était pas exactement celle que tu, tu aurais voulu euh, T'avais des sensations qui n'étaient pas au top. Tu n'arrivais pas à, à avancer, tu n'arrivais pas à appuyer. Alors pour le coup, pas sur les pédales, mais mais sur les baskets. Euh, Qu'est-ce qui fait justement que tu avais cette sensation un petit peu de, de regret, <rire> cette, tu sais, ce, ce goût amer de, de l'inachevé l'inachevé
1: Ouais. Euh... Bah en fait ça s'explique tout simplement à l'entraînement quand tu passes des ouais forcément c'est l'entraînement mais quand tu passes des séances de où tu cours à 3.35 au km et que donc en course tu vois je voulais courir à 3.35 au km sur le semi-marathon et quand tu le passes à l'entraînement dans en des séances spécifiques avec le cœur qui, est... qui est très bas enfin très bas je m'entends hein, sur sur une allure semi-marathon hein, mais bien, bien plus bas que le jour de la course. Je me dis dit, mais punaise, comment j'ai pu faire ça à l'entraînement en étant super bien et puis là en étant vraiment très mal Enfin, très mal, euh, vraiment moyen en tout cas en termes de sensation sur, sur la course. Bah, c'est ça qui est un poil frustrant. Après, comment je l'explique euh, Je pense que je suis revenu du vélo euh, bon, comme beaucoup d'athlètes, mais on était, je pense, beaucoup entamé parce qu'en fait, c'est un parcours euh, qui était un peu barbare, si je puis dire ça, parce qu'on montait un col et puis bon, bah. On faisait un aller-retour bord de, de, de plage, on faisait demi-tour et puis on revenait. Et puis on remontait ce col du coup par l'autre versant, puis on redescendait à Tanger. Et euh, je suis revenu sincèrement euh, ce que je disais à mon papa. Oh, j'avais les jambes lourdes à la fin du vélo, c'était une des premières fois que j'avais les jambes aussi lourdes. Donc euh, bon, ça m'a pas spécialement inquiété après en posant le vélo. Mais après, quand je suis parti en course à pied, ça m'a un peu interpellé plus-plus. Euh, et euh, je me suis dit oula, j'ai fait 3 kilomètres dans mon allure cible et je me suis dit non, mais t'as le cœur qui est beaucoup trop haut pour faire en seulement 3 kilomètres quoi donc euh, donc ouais ça, je me suis je pense que le vélo a eu un impact plus important que je le pensais euh, du coup sur la course à pied
0: et alors comment on gère ça alors évidemment on l'aura compris hein, t'as gagné euh... Tu as un petit peu ajusté ton allure, tu as, as fait avec ce que tu avais, mais, mais comment on le gère, notamment mentalement Alors, tu vas me dire que je reviens beaucoup sur le mental, mais, mais je pense que c'est super important, surtout pour, pour un jeune de 22 ans qui, a, qui, qui commence déjà à gagner pas mal de courses. J'aimerais comprendre justement comment est-ce qu'on est qu évolue, comment est-ce qu'on débloque quelque chose
1: Tu vois, mentalement, c'était quand même pas facile. En vrai, que la course à pied, pour être très franche, parce que c'était la première fois ben, que j'étais en tête, à part une fois, j'avais gagné un S, mais, euh, mais sur une course, en tout cas, de, du label Ironman, c'est la première fois que je pose le vélo en tête. Et là, en posant le vélo en tête, en voyant que j'avais les jambes lourdes, je me suis dit, waouh, ça va, tu vas, tu vas être chasse, pendant tout le semi-marathon, tu vas être le, la personne chassée. Et se sentir chassé, c'est quand même pas facile à appréhender sur la course à pied. Et puis, euh, bon, au bout d'un moment, tu fais un peu le vide et tu te dis, euh, bon, t'es en tête, ok, c'est super bien, euh, faut continuer ainsi. Et, et puis pas lâcher et puis en fait on, moi personnellement pour euh, pas craquer mentalement je me suis fixé des objectifs à chaque demi-tour euh, tout bête en fait c'était euh, un peu plus de c'était 3 km et quelques 3 km 700 dans un sens 3 km 700 dans l'autre à faire 3 fois sur 3 tours et en fait je voyais ça tous les 3 km 700 je me disais bon alors regarde euh, la, la différence essaye, essaye de voir en tout cas la différence qu'il y a de distance entre toi et le deuxième et puis je me dis allez là euh, il est là bah faut que euh, le prochain demi-tour, tu fais ton. Tu, tu jauges à peu près et tu vois, tu te fixes un repère. Et puis à chaque fois, je me dis, bon, bah là, faut il faut qu'il soit encore un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et je me rattachais vraiment à ça pour, pour. Déjà pour rester concentré parce que je peux pas. Entre guillemets, on peut pas laisser une fraction de seconde, entre guillemets, hein, mais de. où on n'est pas concentré malgré tout. Et, euh... et je me rattachais vraiment à ça toujours. Toujours un objectif sur chaque 3 km 700 là il est là et bien, le prochain 3 km 700 faut qu'il soit là et un peu plus loin et puis un peu plus loin et puis ce qui fait que mentalement au final tu, tu lâches pas et tu craques pas vraiment aussi entre guillemets et dans le dernier 3 km 700 bah, tu dis bon bah là il est là oui bon il est un peu plus loin tu commences un petit peu à réaliser mais tu restes un peu sur tes gardes et euh, sans voilà toujours en restant concentré, ben au final tu perds pas le nord. Et puis euh, en tout cas moi ça m'aide. Et euh, je pense que à l'avenir si je viens à gagner, je l'espère des courses encore, je le bah, je ferai comme ça encore jusqu'à temps que bah, après ce sera peut-être un autre déblocage mental hein, aussi donc à travailler donc euh, ouais je pense que je continuerai
0: comme ça bon du coup la, la, la stratégie enfin la, la, le double enseignement que je ressors de ça c'est un euh, se fixer des objectifs sur la course alors t'as eu la chance sur cette course là c'est vrai que c'est pas mal d'aller-retour euh, donc euh, tous les kilomètres km bah tu, mmh. tu check un peu ce que ça donne euh, et puis euh, et puis euh, deux c'est que être chassé, c'est pas le plus agréable. Donc limite, il limite, faudrait presque que tu sois au contact de, du premier, que tu restes deuxième, vraiment très très proche, pour pouvoir aussi t'économiser. Puis euh, le dernier demi-tour, les trois derniers kilomètres euh, sept, euh, sur cette course-là, tu balances tout pour aller euh, chercher la victoire, c'est ça, non
1: Ouais, je sais pas. En, en fait, euh, oui, si, ça peut, ça peut être une bonne stratégie. Euh, néanmoins, je pense que bah, bah ouais, Et c'était la première fois que j'étais chassé comme ça. Euh, bah Malgré tout, je pense que j'ai beaucoup appris. Parce que oui, j'ai que 22 ans. Et comparé euh, celui qui était euh, derrière moi, euh, bah il avait 30 ans. Euh, 20, non, 20 et quelques années, un petit peu plus de 28 ans, je crois. Euh, et ben lui, il a plus de, de recul. Et ben ouais, moi, je pense que j'ai beaucoup appris. Et ah, au final, après, euh, ouais, se dire, bon, bah bah j'ai comment dire j'ai j'ai gagné comme ça quoi j'ai gagné en étant chassé donc je peux le refaire et au final j'ai presque été content d'être devant tout le long ça m'aurait frustré de finir deuxième parce que j'aurais été devant tout le long et tu dit dis bon bah finalement j'ai perdu quoi se sentir chassé et du coup bah t'es perdu tu dis t'es perdu mentalement et tu dis bon bah ouais bah j'étais chassé je fais deuxième bon bah c'est comme ça et là d'être allé au bout c'est quand même c'est sympa c'est 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 bien je pense que je préfère quand même euh, Faire comme j'ai fait. <rire> Toute humilité, bien sûr.
0: Ouais, et puis euh, c'est vrai que t'as un risque quand même. Hein. Quand tu te dis euh, je vais mettre en deuxième position et puis je vais chasser le premier et je vais rester au contact, euh, bah t'as quand même un risque que finalement euh, après t'arrives pas à relancer. Ouais, c'est sûr. un <rire> euh, hein, ça, aussi. Ouais, c'est sûr. Euh, la preuve, tu l'as vécu. Euh, sauf que toi t'as pas craqué. Mais ça aurait pu.
1: Ouais. Et pour la petite, pour la petite anecdote là, euh, bon, c'est une petite anecdote hein. sur le dernier 7 km donc. Euh... Quand je pars pour le dernier tour, et ben forcément, je croise le, le deuxième et je me suis dit, euh, peut-être, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, et ben je me suis dit, mets une posture bien droite en course à pied, accélère un peu l'allure euh, et puis j'ai accéléré, je me suis mis à courir euh, comme si euh, j'étais au début et puis dès qu'il m'avait, donc du, dès qu'on s'était croisé, bouffe plus rien, enfin plus rien, je me mettais à l'allure d'avant. Et je me suis peut-être un tox parfois ça peut jouer des choses comme ça mais mais voilà quoi.
0: <rire> ouais écoute euh, je pense que toutes toutes les stratégies sont bonnes. Hein. Euh, je pense que dans les dans les sportifs de haut niveau ceux qui remportent des euh, compétitions il y a quand même aussi pas mal d'intox parce que bah comme tu le dis hein, euh, c'est dur d'être chassé donc euh, le deuxième euh, va jouer un peu l'intox pour pour mettre la pression sur le premier euh, mais t'as aussi le premier qui qui donne tout ce qu'il a déjà parce qu'il est devant et parce qu'il veut y rester mais aussi parce que euh, bah ça ça tape un peu sur le moral à ceux qui sont derrière
1: ouais c'est sûr non non c'est sûr après bon fallait pas qu'il retourne il ne fallait pas qu'il regarde de, derrière lui 50 mètres plus long quoi sinon il aurait vite vu que c'était de l'intox hein.
0: <rire> ouais parce que finalement euh, je regardais les résultats vous avez enfin euh, t'as gagné avec euh, quoi une minute d'avance Ouais une minute trente d'avance ouais ouais oui c'est ça euh, c'est à peu près ça euh, ouais, euh,
1: bon déjà j'ai perdu bon c'est pas pour trouver d'excuses hein. Ça fait un, un, résultat, enfin, un chrono serré entre nous deux, forcément, 1 minute 30 c'est très peu sur 4 heures de course, euh, mais quand j'ai réfléchi, c'est vrai qu'on en parlait encore ce matin avec mes parents, on disait mais comment tu peux perdre 2 minutes en tout sur les deux transitions quoi je me dis putain ouais, j'ai quand même perdu 2 minutes, alors là j'ai de la chance, c'était de mon côté, au final, mais c'est au championnat du monde par exemple, cette année euh, à l'ATI, euh, sur le championnat du monde 70.3, je, euh, bah, je perds le podium sur 2 transitions et enfin euh, je euh, je perds, euh, je perds euh, plus d'une minute euh, non je perds bien plus je suis je suis à 1 minute 20 de la deuxième place et si on m'enlève euh, si je fais juste des transitions correctes comme tous les triathlètes ben au final euh, ben je fais deuxième quoi enfin c'est c'est vrai que c'est c'est tout bête mais euh, peu de temps euh, sur le temps final, ça peut même se résumer sur euh, bah, tu prends deux minutes sur des transitions, quoi. donc c'est dingue maintenant.
0: Ouais, ouais c'est euh, ce que je voyais, hein, parce que finalement vous avez des temps assez similaires euh, sur le vélo et sur la course à pied. Bon, toi tu ouais, lui as ça. mis euh, cinq minutes sur la natation, et finalement c'est sur les transitions qu'il qui a été plus rapide que toi.
1: Ouais, ouais sur, euh, sur les transitions beaucoup plus rapides. Après, je crois que si je regarde, je cours légèrement plus vite, mais euh, par exemple en vélo, j'étais légèrement plus vite tout le long, euh, pas grand chose, hein, mais voilà, un peu plus vite tout le long et dans la dernière descente alors je sais pas si c'est les routes marocaines qui sont comme ça mais j'avais vu que dans la dernière descente c'était hyper dangereux j'avais dit à mes parents avant le départ oh, je crois que je suis prêt à lâcher du temps là pour, pour, pour pas tomber tellement c'était vraiment mais vraiment c'était dangereux des dodans à 60, dans des descentes Waouh, c'était fou et je crois que j'ai perdu un peu trop de temps sur, sur cette descente de 5 km j'ai dû perdre une minute c'était fou mais c'était vraiment dangereux.
0: Et, et pourquoi avoir choisi euh, l'Ironman 73 de Tanger Pourquoi avoir été euh, jusque-là et, et, euh, et pas avoir opté pour une course qui soit euh, plus proche
1: Parce que en, en vrai, je, euh, on y avait réfléchi post-championnat du monde. Alors, je savais qu'il y avait Vieux beaucoup une semaine avant. Et pour être franche, euh, il y avait une start list de, de dingue, de vraiment de, de digne d'un championnat d'Europe. J'avais dit, punaise, voilà, si je fais cette course... Euh, Bon, bah, je vais faire une, une, une course à mon niveau, mais euh, impossible de gagner, hein, impossible de faire une course euh, à mon âge, c'est impossible. Et euh, bon, bah, j'aurais fini, euh, j'aurais peut-être fait un top 20, probablement, ou top 15, j'en sais trop rien. Mais, euh, mais voilà, bon, on avait vu Tangier une semaine après. Et euh, bon, bah, on s'était dit, oh, pourquoi pas se faire un dernier voyage aussi, euh, avec mes parents. Pourquoi pas se faire un dernier voyage euh, fin de saison dans un, dans un lieu qu'on n'avait jamais fait, tout simplement, le Maroc aussi Pas si loin, pas si onéreux, euh, entre guillemets, entre grosses guillemets quand même, hein, mais, mais voilà. Et euh, du coup, Tanger, on s'est rebattu sur Tanger comme ça, euh, parce que ça faisait un dernier voyage, j'avais vraiment envie de faire une bonne course aussi là-bas. Et, euh, et ça s'est conclu sur ton G, tout naturellement comme ça.
0: Bon, bah écoute, en tout cas, euh, bon choix, félicitations. Euh, tu as déjà ton planning pour euh, l'année prochaine Tu sais déjà sur quelle course tu vas t'aligner Non, j'ai encore pas. Euh, je sais pas trop encore sur, euh, sur quelle course. Alors je regarde,
1: euh, je regarde plus, plus ou moins là. Euh, en fait, il euh, faut que je fasse ma, ma demande de, 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 en tant que triathlète professionnel, en fait, la licence pro. Et euh, je crois que là, il faut la faire en décembre. Et donc euh, après, si elle a fait. Euh, accepter ou pas, là, il faut vraiment que, que je regarde, du coup, les triathlètes ouverts, les, pardon, les, les triathlons ouverts aux, aux pros, parce que c'est pas ouvert à tout le monde, pas ouvert à tous les pros, pas, pas, tout, pas toutes les courses du label Ironman. Donc, il faut bien, bien fouiner. Après, je sais déjà, en tout cas, je serai au triathlon de Royan l'année prochaine, en septembre. Euh, des courses françaises, j'ai déjà quelques idées. Après, sur les courses Ironman ou Challenge, j'ai pas encore... Euh, J'attends vraiment que les licences pro soient, soient acceptées avant de, de réellement me pencher, quoi, dessus.
0: Et justement, par rapport à ça avec Arthur, euh, comment est-ce que tu planifies ta saison Est-ce que c'est toi qui lui donnes tes désidératas Est-ce que vous vous mettez autour d'une table, qu'elle soit en physique ou en virtuel, et puis vous réfléchissez tous les deux Il va te donner des insights en disant « Écoute, vu ton niveau, ce serait peut-être bien que tu ailles te tester sur telle ou telle course en début de saison, puis après euh, que tu t'amuses là-dessus ouais. et puis que tu te mettes un objectif sur celle-ci, ou, euh, ou, ou c'est vraiment toi qui donnes tes désidératas
1: ?» Ouais, avant tout, je pense que c'est moi qui, qui vais euh, poser... Euh entre guillemets les, les bases euh, sur le sur la saison 2024 mais euh, mais il va me guider, il va me guider il est tellement de, de bons conseils euh, et puis euh, humainement c'est déjà il est déjà c'est déjà une super personne mais après si on parle vraiment sur le sur le planning des courses je pense que j'aimerais vraiment me confronter bah, à lui hein, par exemple à Arthur hein, ou Sam ou d'autres ou d'autres euh, athlètes donc je vais forcément regarder les startlists où ils sont où sont les meilleurs, et puis, bah, où les meilleurs, hein. en tout cas, les très bons triathlètes européens et mondiaux, et essayer d'y aller. Après, euh, ouais, je vais quand même faire en fonction de, de mes envies. Je vais pas me forcer, par exemple, à me dire, bon, bah, je vais, euh, vais faire cette courses en Espagne, parce qu'il y a un niveau de fou, et j'ai envie de me confronter euh, Non, si j'ai pas envie d'y aller, je vais, vais pas y aller. Je vais vraiment faire en, en fonction de, de mes envies aussi. Mais il va me guider, forcément.
0: Forcément il y a un élément qu'on n'a pas forcément abordé c'est la partie euh, nutrition alimentation comment est-ce que tu, tu gères ça au quotidien et pendant une course
1: au, ouais, au quotidien je suis euh, je suis pas une période j'étais très 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 restrictif sur mon alimentation au quotidien je pense que ça m'a joué des tours et là je suis plus euh, comment on pourrait dire flexitarien si je peux dire ça non je, je fais, la nutrition franchement ça a une place importante parce que enfin, en tout cas hein, moi de, de mon avis personnel ça joue vraiment sur la performance, donc, euh, donc euh, dans, mon, dans mon quotidien, j'y prête euh, vraiment de l'importance, beaucoup d'importance même. Après, euh, voilà, c'est un choix personnel. Et euh, sur la, euh, du coup, l'alimentation pendant les courses, euh, on le voit par exemple, c'est tout bête, hein, mais avec les, les Norvégiens qui mangent énormément de, de glucides par heure sur les courses, euh, forcément, ça, ça donne des idées. Et, euh, et autant, il y a deux ans, je m'en moquais un peu. Je veux dire, je partais sur le, sur un 71-3, je prenais deux gels sur le vélo, je mettais des bidons, bah je mettais du, de la boisson énergétique, mais je voyais pas le grammage que je mettais, enfin, j'apportais pas d'importance au grammage. Et pareil, en course à pied, je prenais, mais je prenais deux ou trois gels, quoi. Je me disais, bon, bah, tous les six, 7 kilomètres, t'en prends un. Sauf que parfois, tu finis en vrac à la fin de la course et tu dis, bon, c'est vrai que parfois, je peux, je peux être un petit peu plus intelligent envers moi-même là-dessus. Et, euh, et là maintenant, ouais, j'essaie vraiment de, de passer des caps sur la nutrition pendant, pendant les courses, du coup pendant ça se travaille à l'entraînement. Et, euh, et j'essaie de passer des caps dessus En tout cas, j'ai fait vraiment attention. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours facile on va dire et, et comment tu travailles là dessus
0: justement comment est, de des comment, est comment est ce que tu essayes de passer des caps comment est ce que tu essayes d'apprendre comment est ce que tu peut-être t'apprends tes erreurs enfin
1: ouais en ouais, j'apprends mes erreurs hein, ça Mais une fois pour te dire hein, j'arrive euh, bah, chez arthur enfin chez sam du coup quand je vais m'entraîner là-bas dans, dans les pyrénées premier entraînement bah, je rentre mes suis en braque et puis arthur me dit t'as bien pris c'était pas arthur qui m'entraînait encore à hein, cette période là en mars mais il me dit bon tu prends six, ça hein, moi bon, je regarde ce que j'ai dans mes gels et puis bah malgré tout, avant, je l'ai payé, mais j'ai un hein, donc, euh, donc, du coup, forcément, euh, bon, bah, je prends un peu dans la, on va dire dans la pente basse du, du grammage, parce qu'il m'ont fallait pour la semaine, pour les deux semaines. Et en fait, je suis rentré complètement en vrac, mais complètement en vrac. J'étais obligé de m'arrêter au sport et acheter trois sneakers, parce que j'étais complètement cuit, et il restait à 10 km. Et je me suis dit, ah, non, je peux pas, enfin, je peux pas, ça m'est arrivé une fois, mais enfin, ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais en tout cas, ça m'est arrivé cette fois-là, je ne veux pas que ça m'arrive, quoi, comme ça m'est déjà arrivé aussi en course. Et on sait tous qu'un ne coûte pas bien parce qu'au moins que de sucre, euh, on se dit, ah non, plus jamais, faut pas que ça arrive, c'est tellement une sensation de désagréable que, ouais, automatiquement, on apprend de ses erreurs là-dessus, en tout cas, c'est sûr, c'est, enfin, c'est, ouais c'est obligatoire
0: comment est-ce que tu ajustes tout ça parce que ok tu t'apprends tes erreurs mais euh, est-ce que tu vas augmenter au fur et à mesure le grammage pour voir si ça passe quels sont les effets et puis si ça t'apporte rien revenir euh, au grammage précédent euh, ou est-ce que tu essayes d'être accompagné est-ce que tu vas chercher des bons conseils aussi chez d'autres euh, triathlètes qui sont un peu plus expérimentés
1: ouais 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 je prends beaucoup je demande beaucoup euh, Arthur pourra te, te dire je pose beaucoup selon moi beaucoup de questions <rire> que ce soit lui à Sam à Romain à Guillaume hein, aussi hein, que, que je vois très fréquemment et en fait, alors, eux, il y a deux idées différentes. Romain n'était pas forcément dans le euh, manger, euh, ingurgiter, on va dire, beaucoup de, de glucides, même s'il y est venu maintenant. Alors qu'Arthur et Sam, par exemple, euh, eux, il faut tout ce qui est possible d'assimiler, en fonction, bien sûr, hein, de, 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 de ce que le corps accepte, hein, Et ben eux, ils y vont. Ils y vont, ils y vont, il faut y aller, et comme ça, c'est tout bête, mais après... une après une bonne séance bah pour tu t'appas pas dans dans une fatigue extrême parce que tu t'es bien nourri et tu as juste à prendre ton ta boisson de récup et puis ça repart naturellement sans on coûte pas bien dans la semaine. Et donc du coup, je m'aide beaucoup de ce que me dit ça Arthur euh, ou bien ça mais ce que me dit Romain, et puis j'essaie d'ajuster pour euh, pour moi-même mais je pense que euh, c'est des les autres c'est bien mais se connaître euh, bon, après se connaître c'est 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 ce qu'il y a de mieux. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que peut-être que bah voilà, Arthur, il peut ingurgiter, euh, je crois qu'il est peut-être, on va dire, 130 allées, 120, 130 grammes de glucides par heure. Mais moi, physiquement, je peux peut-être pas, euh, peut-être que 90. Donc, euh, franchement, je suis parti de 60. Et puis, je monte tout le temps euh, dans des séances clés, ou voire même dans des séances d'endurance, jusqu'à quand je peux, euh, combien en tout cas, je peux ingurgiter de, de glucides par heure. Bon, parfois, je vois que ça sert à rien de
0: monter bien haut. Et parfois, ben... Ça me sauve, on va dire. Bon, bah, en tout cas, à euh, Tanger, ça avait l'air d'avoir bien fonctionné. Euh... C'est clair. Maxence, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Euh, tu l'auras compris, je t'ai posé plein de questions, déjà pour en apprendre plus sur toi et puis aussi pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent aller glaner quelques quelques informations, comme toi tu le fais auprès de ce, ce cercle de, de, de mentors que tu as créé autour de toi. Euh, du coup, à ton avis, ouais. quel, est la meille, quel est le meilleur moyen pour devenir triathlète ah, Le meilleur moyen pour devenir
1: triathlète hmm. Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a plusieurs, euh, déjà, bons moyens de devenir triathlète. Tout simplement, le triathlon, c'est bah, déjà un sport de, de, de passion. Enfin, c'est uniquement de la passion, les copains, etc. Après, euh, voilà, ça demande aussi beaucoup de rigueur. Mais avant tout, c'est euh, beaucoup d'amusement. Moi, je pense que devenir triathlète, ça passe par euh, l'amusement. S'amuser au quotidien. Le, comme dans tout sport, mais s'amuser, aller à l'entraînement et, et, et se faire plaisir, le plaisir aussi, c'est hyper important. Mais euh, toujours trouver, dans, par exemple, c'est tout bête, mais dans une séance, trouver le, le ludique. Même s'il n'y a rien, de, parfois il y a des séances où il n'y a rien de ludique, c'est juste, tu sais que tu vas rentrer en vrac et puis, euh, bon, bah, bah voilà, c'est pas très ludique, il faut se faire idée à l'idée. Mais, il eh ben, faut se trouver un. Ouais, trouver quelque chose de, de rigolo, de ludique, euh, faire une séance à deux et puis se lâcher, faire des blagues euh, comme on peut le faire parfois avec Romain. Et, euh, et ça, euh, ça, ça aide beaucoup à se construire en tant que, que triathlète. Donc euh, ouais, je pense que ça, euh, trouver l'aspect
0: ludique, c'est plus important pour devenir triathlète. Écoute, merci beaucoup Maxence. Dernière question, où est-ce qu'on te retrouve si on veut te suivre, si on veut t'encourager et puis euh, si on veut te poser des questions et eh ben, on peut me retrouver sur mon sur mon compte Instagram Maxence
1: Triathlon, euh, sur mon sur ma page Facebook aussi Maxence Triathlon, c'est la même. Et, euh, et puis je suis ouvert à, à toutes questions. Euh, si je peux aider les gens, bah, je le fais bien évidemment. Si ces personnes-là peuvent m'aider, je le prends aussi. Et, euh, et puis voilà, voilà, on peut me retrouver là. Et puis faut pas hésiter en tout cas euh, à me contacter. C'est avec grand plaisir que je réponds.
0: Super, et eh bah ben, écoute, merci beaucoup Maxence, on te souhaite une bonne récupération, même si maintenant la récupération de, de Tangier elle est actée, mais, mais une bonne préparation de la, la saison, enfin de la partie hivernale de la saison, et puis évidemment ben, un bon début de saison 2024.
1: Ouais, c'est super gentil, merci à toi de, de m'avoir donné la parole dans ton podcast, c'est vraiment top, c'est très bien, et euh, malheureusement, enfin malheureusement, on a peu l'occasion de le faire, donc il faut en profiter quand on peut. Et merci pour tes questions qui étaient toutes... Euh... Très bien et très pertinente. Ça fait plaisir de répondre à des questions comme ça.
0: Eh ben écoute, je te remercie. Euh, J'espère en tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, que vous aurez apprécié cet épisode euh, autant que Maxence a, accès, a apprécié être derrière le micro. Euh, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail. Euh, vous avez toutes les infos sur le site devenirtriathlete.com. Voilà, euh, Maxence, encore une fois, une très bonne journée. Et puis nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut. Ciao.